0: Todos, vamos lá, começando mais um programa Quatro Paixões, esse programa aí que já caiu no gosto da galera, tá? O Dani tá ajeitando ainda o seu sistema, ainda, Que esse bandeirão do Botafogo bonito, toda essa indumentária aí que ele, só ele é capaz de criar, o Dani é capricha. E também temos o nosso amigo Rafa Martinelli, Serginho Dias e o Eduardo Campagnoli, Eduardo Richard, estamos aqui começando mais esse programa Quatro Paixões, para que vocês possam estar. Ouvindo a opinião dos torcedores a respeito das últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. É o que nos restou. O Vasco ainda tá... tá, tá parece que... É, o, o Vasco ainda... não, aliás, o Vasco também foi desclassificado por defesa e justiça, né? Então, ou seja, tá complicado realmente. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar das viúvas do Maionese... Essa tinha a viúva do, do Jesus. Agora nós vamos ter as viúvas do Maronese. Essa daí o Rafa mandou, faltando dois minutos para começar o programa e já, já pegou, né? Mas é isso aí, eu vou começar, Dani, com você. Boa noite, Dani. Manda só sua, sua consideração inicialzinha, rapidinho, porque eu sei que você vai ter que resolver o um probleminha aí, mas já tá voltando. Boa
1: noite, galera. É... E destaque inicial é para o virtual rebaixamento do Botafogo, né? que agora precisa de uma campanha é, irrepreensível para poder escapar da, da segunda divisão.
0: É, realmente, a gente... Assim, cara, é uma, uma das coisas que eu fiquei me, me pensando comigo, assim, sem, sem querer assim, ironizar e coisas do tipo. A gente não quer que ninguém caia, né, cara? E aí a gente se pega torcendo para Botafogo e, poxa, cara, não tá fácil torcer para Botafogo. Até a gente que... Troço para outro time, uma dificuldade muito grande. É, seu destaque inicial, Sérgio?
2: Bom, meu destaque inicial é para a saída do, do nosso técnico, Odaí Helman, que vai agora ganhar uns petrodólares lá no mundo árabe, né e resolveu largar o Fluminense. Uma proposta de 2 milhões e 100 mil dólares, e parece um contrato de 18 meses, dá em torno de 600 mil. É, acho por mês, ele ganha, pelo que eu pude apurar, algo próximo a 180 mil, 200 mil no Fluminense, é, obviamente o Fluminense não tinha como bancar essa diferença, é, e eu acho que ele é, cometeu muitos erros, eu sou, vocês sabem que eu sou um crítico dele, mas no último jogo, por incrível que pareça, o time jogou muito bem. Foi a melhor partida do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Jogou bem, ganhou merecidamente jogando um futebol bonito, vistoso. É, ele conseguiu encaixar a defesa, ele tem os seus méritos. Eu acho que o Fluminense está em quinto lugar. É, eu não posso dizer que ele não tem os seus méritos. Mas ele faz muitas escolhas erradas e o time tem jogado muito mal. Agora eu Espero que eles consigam é, nesse momento de dificuldades aí, repor logo esse treinador, né? Vai precisar. Eu acho que o Marcão ele serve ali como um tapa-buraco, mas ele ainda não tem experiência suficiente para levar o time. Agora é o que a gente está almejando: que agora é, é a Libertadores, porque mal ou bem a gente está em quinto lugar, né? E a gente quer manter isso para reclassificar o Fluminense, voltar para a Libertadores depois de sete anos.
0: É realmente, eu acho que é. Realmente, a gente, a gente que, que vê muito torcedor do Fluminense reclamando e, e, no, e, e reclamava e não ficava satisfeito com o daí, eu acho que ele vai fazer falta. E a gente vai debater um pouquinho mais sobre esse assunto aí. É claro que tem o fato que também o jogo, não, a gente, ninguém consegue ver o jogo quando o Atlético Paranaense ele, ele não joga com, 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 com os times de um contrato de uma TV. É, é complicado isso daí, mas... É, Rafa, sua consideração inicial, meu querido.
3: Boa noite, meus amigos. Duda, Dani, Serginho. É, bom, meu destaque inicial é para a possibilidade de ter uma semana de paz né? até o fim de semana. <risos> sem jogo no meio da semana, é, sem duas derrotas por semana, né? e com tempo para o digníssimo Pinto trabalhar e é, entregar alguma coisa né, que nos dê esperança, porque o que a gente tem visto é realmente assim, algo totalmente é, desconectado com, com qualquer esperança e realidade é, é, que o torcedor vascaíno é, espera. Né? É, um, é um bando em campo, segue é, parecendo que se encontram somente para jogar no fim de semana... É, que não treinam durante a semana, é, parece duas categorias diferentes de, de, de equipe. né O Grêmio ontem, a gente vai falar mais um pouquinho, né e, e o Vasco, é, a diferença é é brutal, é brutal. Né? E, e bastante pior do que a, a última partida que a gente comentou por aqui contra o São Paulo, por exemplo. Que a gente esperava um filme de terror e foi algo razoável. Agora ontem não, ontem é, já esperávamos né, uma dificuldade enorme mas é, não da maneira que foi né? foi realmente assim vexatório infelizmente, mas pelo menos temos uma semana aí de, de paz até o fim de semana, enfrentar o Fluminense já sem o Odair dá alguma, alguma esperança aí em São Januário, vamos ver
0: é, eu, 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 assim, eu, se eu tiver que dar um destaque também não, não foge muito aí do que foi a semana do Flamengo, né? É, um clássico aí duro, né? Quanto o Botafogo, depois de uma desclassificação bem típica, né? Bem, bem flamenga, essa desclassificação para o Racing, né? Mas vamos começar aí falando do, 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 do Vasco, Rafa. Geralmente começa falando, o Dani deve, deve ter dado uma, uma saída rapidinho. Vamos, vamos começar aqui pelo Vasco. É, que você pudesse aí na
1: área
0: já tá já tá de volta, Dan. mas vamos começar falando do Vasco. Mas,
3: mas vai, Vasco, perdeu vai, Perdeu demais, perdeu demais, né? Perdeu demais, começa.
0: Não é, porque porque realmente assim, gol. cara. Quando quando o time tá nessa nessa nesse nesse modo de ficar levando goleada quando sai de casa para pegar esse time enjoado que é Grêmio, Atlético, a gente sabe que não vai dar muita coisa, né? Mas é, realmente a situação do Botafogo me parece um pouco mais preocupante que a do Vasco. O Vasco ainda, eu acho que ainda tem, tem tem alguns times ali na frente que que podem vir a sucumbir, mas realmente o, o trabalho tá tá complicado e essas duas derrotas essa semana realmente foram um balde de água fria, né? Para quem esperava que o Vasco pudesse melhorar um pouco.
3: É, Para ser sincero, a eliminação é, no meio da semana contra o Defensa e Justiça é, ela foi dolorosa pela maneira que foi também, né? uma falha do goleiro que a torcida nutre aí bastante esperança. Né, o Lucão, que é um bom goleiro, mas cometeu uma falha infantil, é, até lembrando um pouco o, o Hugo, né, do Flamengo. E, mas... Melhor, melhor dos cenários é realmente ter só uma competição, é, é, o brasileiro, para cuidar bem né, da, da manutenção na Série A, sem desvios de, de, de atenção pelo caminho. Tudo bem que era uma grana ali na, 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 para as quartas de final da Sul-Americana, então eram 3 milhões de reais, acho, mais ou menos alguma coisa em torno disso. Mas se o Vasco cair para a segunda divisão, é, cai de 60, 70 milhões para 6 milhões. Uma perda pode ser muito maior né? exatamente e, então somando todos esses fatores acho que a eliminação na, na sul americana ela ela não não impacta assim tanto mas o que o que realmente uma uma preocupação grande é a maneira como a equipe joga né a maneira como a equipe jogou ontem foi realmente assim digno de, de, de um filme de terror né nível b é, não tem alternativas praticamente de jogo, ali não tem, não tem jogada, não tem, não tem nenhuma lucidez no time. Você vê que quando o time pega a bola, é, é um Deus nos acuda, não sabe o que faz com a bola e, e troca três, quatro passes e, e já perde a bola, né? e o Grêmio inspirado ainda. É, foi o verdadeiro é Jesus aí, como a Jesus, como a torcida do Flamengo gosta de falar, porque é, realmente poderia ter sido demais, poderia ter sido de 5, 6. É, o Fernando Miguel ainda fez algumas boas defesas, mas assim, a, a zaga é, e, e, o, e o Sapinto insisto com esse esquema Ele de Rafa. Um na... Qual deles? O
1: PP? Né?
3: É PP, né? É, o PP é muito é, bom o Pepe, jogador, né? Incrível, é incrível, um, é um clone do Cebolinha, né? O Cebolinha foi embora, é, e apareceu é a o PP. Eu, o, o Renato, cara, é a maior prova de que a continuidade, ela dá resultado, né, assim, o clube não vai sempre ganhar, não vai sempre vencer vários troféus, mas é, a continuidade está lá há quatro anos, cara, então ele, ele, o time já mudou várias vezes, né, e, e segue com um padrão de jogo muito interessante, ele segue conhecendo todos os garotos da base, É totalmente diferente, por exemplo, do Vasco, do Botafogo, que troca trocam um de técnico toda hora, e aí o técnico que chega ele tem que tomar a pé de tudo, né? ainda mais um técnico estrangeiro, no caso do, do Sapinto, chegou de Portugal, não sabia nada do Campeonato Brasileiro, não sabia nada do Vasco, aí o cara tem que cair de paraquedas aqui, se interar, é, entender o que é, que é o clube, entender o que, é que são as categorias de base, quem é quem, é, né? e, e, e o tempo passa. Então, assim, muito preocupante, eu diria que o, hoje, dos, que, dos jogos que eu tenho visto, o Vasco, ele joga o pior futebol da Série A, é, pelo menos dos últimos dois, três jogos aí, seguramente, o pior futebol que eu tenho visto, assim, futebol menos inspirado, com menos, menos alternativas e menos agradável de se ver, seguramente, para principalmente para quem não torce pelo Vasco, né? quem torce acaba vendo, é, tentando esperar alguma coisa diferente, mas para quem não torce, imagino, imagino que o sofrimento seja grande assim, de conseguir é, acompanhar a partida, porque realmente o nível técnico é sofrível, é muito baixo. E o, e o português ele não encontra uma forma de, de jogar que seja minimamente sustentável né, para o elenco que ele tem na mão. A zaga né, com três zagueiros, pessimamente é, é, ontem. O Leandro Castan, assim um capítulo à parte aparentemente parece que parece que ele tá de sacanagem jogando assim uma coisa asquerosa não sei se vocês acompanharam o jogo ontem teve erros assim bisões que você não vê nem no aterro. é uma coisa assim muito muito ruim muito ruim mesmo não sei uhum. por que, que ele ainda ele depois de ter feito uma partida horrorosa na, na quinta-feira não sei por que, que ele ainda teve mais uma chance é ontem então assim jogadores que em, em teoria né deveriam ser a liderança técnica são os piores do elenco. Então, assim, fica muito difícil, né? O Pikachu que, porra, vinha ano passado. Rafa, de... Fala,
0: Rafa mas, mas não adianta é, mexer agora na comissão técnica, né, cara? Eu, eu, o, o Sapinto cara, me parece que, assim... Olha, um treinador assim... que um que, que não vai fugir muito da, mé, da média, assim... Eu acho que ele não pertence à média baixa dos treinadores brasileiros. Eu acho que ele pode estar numa média ali que não, que não é um. que não está que não, que não entre os cinco melhores treinadores brasileiros, mas é um cara que eu acho que tende a fazer um sei, trabalho. Duda.
3: Eu não sei, assim, ele tem o um rendimento, o pior rendimento de técnicos desde 2012 é, no Vasco. O Ramon teve um rendimento bem superior ao dele, no período que ele ficou lá, só, só, só contando brasileiro. É, e ele tem umas coisas assim, meio. É, meio é, professor aquele, né, me esqueci o nome aquele cara que tem as ideias meio meio, meio, pardal. Né, meio professor pardal, exatamente então assim, eu, eu fiquei sabendo essa semana que, na verdade, os jogadores eles descobrem na pressão do jogo qual é o time titular né, os, os caras chegam para o jogo, né, os que estão listados ali, de, de elenco ali, os 22, sei lá e ninguém sabe quem vai jogar Sabe na hora, meio que prestes ao jogo começar. É, parece que é uma, uma estratégia que ele usa aí, é uma coisa assim realmente preocupante, porque você imagina, o cara não está preparado nem emocionalmente para entrar no campo de repente ele descobre que vai entrar. É, umas coisas assim, cara, bem esquisitas. Então, sinceramente, eu não sei. Parece que ele já perdeu o vestiário, é, e aí também essa coisa muito chata, né? De panelinha de jogador. É, o Felipe Bastos parece que é muito atuante né, nos bastidores e foi afastado. E aí os jogadores, o Castan, principalmente, é, é, é da panelinha do Felipe Bastos e não gostou. Então, enfim, já estão dizendo aí que, que o elenco rachou. É, e aí, assim, só se troca técnico Brasil com essa justificativa, praticamente, né? Ah, perdeu o vestiário. E aí não tem jeito, aí vão trocar. Sinceramente, eu acho que se perder do Fluminense, ele não vai aguentar. Se perder do Fluminense, ele não vai aguentar. O é, Fluminense é favorito, né? É, por mais que o Vasco tenha um retrospecto bom com é, o Fluminense. Por exemplo, o Fluminense não vence no São Januário há 50 anos. Então, assim, cara, grandes chances desse que mais um tabu desse cair. Né? Então, é, tem realmente acontecido todas as possibilidades né, de, de aspectos negativos, elas têm dado as caras é, em São Januário. É, Covid, o clube segue liderando né, o ranking de Covid, 44 casos, o segundo é o Flamengo com 31, 32, né, o Botafogo, por exemplo, tem, tem 12, sei lá, 11, o Fluminense, alguma coisa assim também. Então, assim, tem, tem muita coisa errada politicamente, é uma coisa esquizofrênica, no mais alto nível. O Campelo anunciou que come... ia começar a fazer hoje a transição com os dois candidatos a presidente, porque está na justiça. Um ganhou a... o pleito presencial e o outro ganhou o pleito online. E aí, como vai, tá na... vai... vai para julgamento dia 17, ainda não sabem quem vai ser o presidente. O Campelo termina o, o mandato dele agora, no fim do ano. Ele precisa fazer uma transição e vai chamar os dois para fazer a transição. Olha só! É, assim são coisas que não tem como não influenciar no gramado é impossível sabe o Benite por exemplo acaba o contrato agora em dezembro é, e aí imagina o que passa na cabeça do jogador né pô eu vou ficar nesse clube aqui cara olha que bagunça que é entendeu não sei nem quem vai ser o presidente não sei sabe é uma desorganização assim no nível amador é, cara é nível ibis assim até o ibis tem ganho aí, pelo que eu tenho visto. E, e o Vasco, cara, tá, tá num nível, assim, é, de desgosto pra, pra, pra torcida.
0: É, Rafa, é... realmente, assim, a gente fica muito preocupado, realmente, porque, assim, é, é, eu, é, eu, eu, eu não consigo entender, honestamente, como é que assim, a pessoa consegue pegar uma gestão e simplesmente não mover uma palha. Parece que não assim, dizer que piorar, tem, tem, que, tem, que, tem que caprichar muito para piorar a realidade que ele pegou do Vasco. Mas mesmo assim, cara, se não, o, o é, futebol, é, ele é uma
3: negação, cara. O futebol, a gestão do campeão é foi a pior. O cara, como é que o cara é consegue
0: Sabe? Ele não consegue acrescentar, melhorar nada, trazer um nada de tá novo. Ele tá
3: achando, ele tá achando que se o Vasco for rebaixado, não vai cair na conta dele, ele tá enganado. Porque Você tá achando ele acaba consegue... agora? Mas se o Vasco for é rebaixado, é evidente que cai na conta dele. Né? Não vai cair na conta de quem assumiu um que... mês, dois meses.
0: Você acha que quem, vai, que quem vai ganhar esse pleito aí? Vai ser o um Salgado ou...
3: Cara, é cabeça de juiz e bunda de neném, né? Não, não dá para saber. É, os dois têm boas assessorias jurídicas. É, o, o, justo, o justo deveria ser ter uma terceira eleição online e presencial com todo mundo participando porque a segunda ele ele ficou de, de sapato alto e não quis participar o Levin né ah ganhar primeira um absurdo ter, na verdade a primeira a gente lembra que ele conseguiu uma liminar faltando 12 horas para a eleição é, então assim totalmente esdrúxulo também com os torcedores é, vários torcedores fora do Rio tiveram alguns viajaram para votar e aí no final do dia a eleição cai não vale nada e aí vai, vai uma, uma, uma online, e aí o, o Leve não vai, o Salgado e o, o Brant vão, o Salgado bence. Então, assim, é uma esquizofrenia única, assim, é realmente, sem comparação. É pior do que a última eleição. Conseguiu ser pior do que a última, que já tinha sido é, um absurdo completo. Então, assim, ah, o correto, é. na minha visão, seria isso. Faz mais uma eleição presencial e online e define, com todos participando, o Levin diz que não participa mais, não sei o que e tal. É meio um bravateiro também, danado. É, mas acho que o correto é ter uma, mais uma eleição e, e, e definir isso. Tomara que seja alguma coisa de um fim próximo, né? Porque se arrastar mais tempo... Aí, meu amigo, aí, aí... é e, e, rebaixado.
0: Exatamente. É, isso gera um custo eu... também. Sem é, precedente. Com eu... esse aumento, absurdo de, eu... de... De, de contaminação realmente a gente fica preocupado numa uma eu coisa que já era pra, ter, pra, pra, pra se ter resolvido, né? O inclusive, o Rafa, inclusive não...
3: eu, 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 eu tô, tô até aqui, é, eu vou lançar uma campanha em breve, essa coisa aqui, baixo Botafogo, do jeito que tá. Então, cara, vamos fazer igual o Paraná lá, <risos> o Março Barra, junta, junta os dois e não. ver se dá alguma
0: coisa. Não dá cara, ideia. É uma coisa Não um dá torcedor, ideia.
3: cara. É um desrespeito com um torcedor assim, um nível... Rafa, um nível não, não, dá os,
0: do... não dá ideia que os caras são é capazes de aceitar. Ô, Serginho e Dani, vocês querem falar alguma coisa do Vasco para a gente Se poder... Se escutar os dois não dá um, <risos>
2: Lembrança para o Martinelli, embora o Fluminense tenha sido freguês do Vasco nos últimos anos, esses dois jogos esse ano nós ganhamos os dois, né? 2x0 e 2x1. E agora tem o terceiro. É, e o último jogo desse ano, né? Eu, eu acho que o Fluminense entra com favoritismo sim,
3: né? Embora Até isso o Vasco perdeu. Não. Favoritismo que o Vasco sempre nos últimos 10, 15, 20 anos, teve o Fluminense. Até isso, o Vasco, o Vasco pulverizou, não existe mais. O Fluminense é favorito, fato. Fato. Começou... O Vasco é favorito contra nenhum time, gente. Da Série A. Nenhum, nenhum jogo o Vasco entrou como favorito. Não existe esse jogo. Não existe esse jogo. Contra o Papia
1: Botafogo,
3: é bom, né? talvez. É, equilíbrio. Equilíbrio. Eu não diria favoritismo,
0: não. Mas, ô, Rafael, para a gente poder até passar a bola para o Botafogo, mas tem muito time ruim, tá? Tem muito time ruim. Ali, não, ali, não, não, ali é um do, do Bahia para baixo, a briga tá ali. E assim... né, Ceará né, a gente... Não, mas assim, o Ceará já não tá fazendo parte desse grupo, né? O Ceará tá com 32 pontos, Ceará e Fortaleza. Então, assim. Não, mas a gente falava é... aqui,
3: a três, quatro rodadas, a gente um falava 20... lá, a briga ali, Ceará, Fortaleza, um 20... a briga do Vasco é, é com Fortaleza... é Fortaleza... ah, o Ceará, não é mais. É... A briga é Curitiba, Esporte, Vasco e Botafogo. É, Essa é a briga, um esse é o disso. campeonato. Mas... O Atlético escuta.
0: O Atlético Goianiense também já deu, já já, foi, já já fez seu papelzinho de golfinho, já foi lá em cima, fez uma graça e a tendência é cair. O, o Rafa, vamos falar agora um pouquinho do do Botafogo. É, aliás, vamos falar do Fluminense, que a gente deixa o clássico para para depois, né? O o, o Dani, é, essa vitória aí expressiva, né, do, do Fluminense, eu acho que categórica, e que já começou, né, Rafa, a causar é, certa comoção nos não-maionesistas. né? Os, é, os, é, os, é. os anti maionese estão começando a perceber que pode ser pior sem ele, né, Serginho?
2: Olha, sinceramente, eu... <risos>
0: saudade do, do Mas já já tá certo, Serginho? Serginho.
2: Já... É. está certo. um contrato um e já está certo também, o Fluminense acabou de divulgar uma nota. Marcão, né? E o Marcão vai assumir como treinador. É, eu acho um pouco precipitado. Eu acho que o Marcão tem que assumir nesse momento inicial, né? Ele, ele é um interino do clube, ele, ele é da comissão permanente do clube, né? Mas eu acho que o Fluminense tinha que buscar um outro nome no mercado. É, de certa forma, não tem como não agradecer o eu fiz muitas críticas a ele acho que ele, ele não deu ele, ele fazia escolhas erradas né? muito erradas e ele, ele é, eliminou o Fluminense da, na primeira fase da, da Sul-Americana então assim, eu acho que o trabalho dele como um todo é, não é um trabalho assim elogiável mas eu tenho que dizer que ele deu um padrão é, tático, principalmente arrumou a defesa o Fluminense está em quinto colocado brasileiro, é o mérito dele. E ele tem um mérito também, que é aquele técnico que une os jogadores aquele técnico de vestiário. Você vê, ele, ele botou o Fred para entrar no segundo tempo, o Fred aceitou, é, ele deixou, ele barrou o Nenê, ele barrou o Ganso, e o Ganso aceitou, entrando no jogo no segundo tempo e tal. Então, assim, dá para perceber que o Fluminense tem um bom ambiente entre os jogadores. E que isso é mérito dele também, que não deixou criar panelas e tal. É um grupo unido e é um grupo que tem, eu acho, que bons talentos de Xeréns, Calegari, Martinelli. o Você vê, um erro dele. O Marcos Paulo, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo. sempre falei isso aqui. Eu acompanho o Marcos Paulo desde a base. E agora, nesse último jogo, o que ele fez? Dois golaços, um passe para gol... Ele, ele foi o primeiro jogador. Acabou tá com o jogo. 10 né, no Scout, aí, que tem aí, que dá nota para os jogadores, desde o início do brasileiro. Que é, você tem que fazer não sei quantos pontos, dar não sei quantos passes e fazer não sei quanto. Ele fez, só faltou fazer chover nesse jogo.
3: O, Fluminense é o sofá
2: Hã?
3: É o, o sofá Score
2: É, exatamente. O Fluminense fez uma belíssima partida e o Marcos Paulo é, arrebentou. Agora o Marcos Paulo é bom o quê? eu sempre falei isso, não é jogando na ponta como o escalava falava ele, é jogando como o último homem de meio campo fazendo a ligação voltando, porque ele é um bom lançador ele passa bem e ele, e ele tem visão, aquele segundo gol que ele fez foi espetacular, ele deu um drible no, no valtinho que Cocatão, cavalo, é. quase caiu e ele olhou o goleiro, vocês viram o gol? Ele deu um toque
0: não, foi um tapa cara. não, foi um o tapa, goleiro. ele deu um tapa que tirou ele botou o tapa lá no cantinho mesmo, lindo
2: Devagarzinho no cantinho, ele olhou o goleiro e tocou devagarzinho no cantinho. Como de quem sabe? Agora, o Helmers insistia com o Muriel. Ele deu sorte, o Muriel pegou Covid, aí entrou o outro goleiro, que é melhor. É, ele, o, o, o Maionese tinha sorte. Agora, eu não acho que ele tenha feito um bom trabalho. Agora, reconheço que ele armou bem a defesa e que ele é um técnico investigado. E eu acho que a preocupação agora maior do, do, do nosso presidente, do Mário, é isso manter esse bom ambiente. Para isso, ele vem o quê? Marcão. Tu já está lá na Laranjeira, todo mundo gosta do Marcão, ninguém vai arrumar confusão com ele, ele também não vai arrumar confusão com ninguém. Então, vai ser aquele coisa. Mas eu não, eu, eu não acho que isso seja a solução ideal. Eu acho que o Fluminense deveria buscar... E Eu aí já, já lanço aqui dois nomes que, se eu fosse presidente do Fluminense, eu iria buscar, que estão aí de bobeira. Um está de bobeira, que é o Dorival Júnior, né? E o outro, que é um técnico que tem me chamado muita atenção no brasileiro, que eu comecei a prestar atenção nele depois do 4 a 1, que eu faço, E ele agora fez duas excelentes substituições e ganhou o jogo do Bahia, que é o Guto Ferreira, do Ceará, que está fazendo um trabalho belíssimo que talvez esteja merecendo chance num time de ponta. Né? Agora, não sei, tem técnico... Ô, Sérgio! aí! ...se nos
0: grandes. Ele já Calma. teve chance, né? Ele já teve chance em time grande, né? Eu acho que ele é um bom nome, sim. Ele é bom treinador, mas ele já teve chance em clubes maiores e, no, e, e titubeou. Eu não, é, eu não, mim, eu não lembro. Né? Eu não lembro. Mas, assim, acho um bom agora. A minha é opinião, Sérgio, é que, assim, ele, é, eu acho que a torcida do Fluminense, eu, assim, Marcão, é um, pode ser um cara gente boa, mas eu acho que ele não dá conta de manter o nível do Fluminense como está jogando hoje. E eu acho que a torcida do Fluminense ainda vai sentir mais falta, vai sentir falta do Odair.
1: Aí eu não tenho certeza. E, e a tabela acho que também dá um, a tabela também deixa o Fluminense confortável para escolher um substituto, né? Qualquer treinador que não está hoje dirigindo um clube sonharia em pegar um time em quinto lugar na, na, na série A. Né?
0: Ah, eu acho que o Lisca Doido e o Guto Ferreira são dois bons nomes, sim, Sérgio. É,
1: o Lisca Doido também. Acho
2: um excelente nome. Eu tinha esquecido dele. Tá na série B. É, fazendo um ótimo trabalho na América Mineira. Mas é isso. Eu acho que o Fluminense... Oh, é... é...
3: o, o, o Abel tá balançando no Inter.
0: Nossa! <risos> não, é sério. Tá balançando, <risos> cara. Caralho! <risos> Essa foi... <risos> Mas já tem um
2: angiônico, chega, é a Onésia embora e traz um cara profissional, vamos um profissionalizar o clube, escalar os melhores, treinar melhor. Né? Eu acho que do Fluminense tem, 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 bons, tem bons jogadores na base, pode fazer um bom trabalho. E agora, cara, desculpa, nosso patamar agora, agora mesmo, é no mínimo atingir o jogador. Se o cara chegar, o Marcão entrar agora em um décimo, pô, pegou em décimo. A expectativa e vai ter ter um foi um criada. Um para a Libertadores. O então, nosso mínimo agora é sexto, porque campeão a gente não vai ser, obviamente. Mas dá para chegar entre os seis primeiros e disputar para Libertadores. É nosso mínimo. É o que meta. seria?
0: Eu o que eu, eu acho que é um passo importante pro, que o Fluminense tem que dar, né, o O Serginho, Sergin, quando mas, você falou. Mas esse,
1: esse que não
0: vai. Vai, falar, não vai ser
1: campeão? Por quê, Serginho? Não, desculpa. Não, não, só não, não. eu não, só não, achei
0: não, o Serginho muito pessimista, pô. Ah, Daniel, tá o Flamengo... Não, mas eu, não, é difícil. O Flamengo é Eu acho que
1: vai
3: 8 atrás, oito pontos atrás e um jogo a mais.
0: É difícil, eu também Seria... acho. Eu acho pedir demais Chico
3: Seria campanha de mas, mas você
0: disputar, você disputar uma pré-Libertadores que não é lá essa
3: Você tá pode ótimo, dar sorte, você
0: pode, pode dar azar. Mas é possível você chegar não, na fase de G4, grupo? De pô.
3: Eu acho que o G4 é viável para o Fluminense. É, não, não, eu tô sendo, não, assim, não é. Eu estou sendo não é, 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 é de, O que temos não hoje. é
0: menosprezar a possibilidade do Fluminense. Mas olha só, a gente tem um Palmeiras que está dando pouco indicativo de que vai perder ponto bobo. Eu acho, inclusive, que o Palmeiras vai disputar o título. Eu acho que o São Paulo não aguenta essa tocada de ficar lá na frente. O tempo, você chegar lá na frente ótimo, está com 47 pontos mas você começa a ter que ganhar todo o jogo você, e, e o São Paulo ao meu ponto de vista não tem um elenco com lastro para poder fazer uma manutenção sorte, né, porque, gente, ainda, porque né, ainda, falta, ainda falta muitos jogos e ele está começando a jogar quarta e domingo devido a esses jogos atrasados então eu, eu, te, eu tenho para mim que no final do ano vai estar tá Flamengo é, Palmeiras e São Paulo disputando e eu acho que ali em quinto é o Grêmio entre, também. Quarto e, entre quarto e quinto vai estar o Grêmio e o Atlético é a minha visão, eu acho que o Fluminense tem que brigar sim, com o Santos pela sexta posição o Grêmio já
1: chegou de certa forma eu
2: concordo com você eu acho que o Fluminense pode almejar o quarto mas é o máximo sim não
3: dá. Assim, é, né? exato. É A meta, né? A meta pro elenco tem que ser colocada assim. A meta é G4. Isso. Não, não é assim. Se beliscar G8, maravilhoso. Olha
2: só, o Grêmio tá na Libertadores e na Copa do Brasil. Ele Continua passando e tal, aí tá mole e tal. E o Fluminense pode... É o máximo. Mas, cara, o G4 Fluminense é um
0: sonho, cara. Só no mundo. Eu acho... É assim, é, eu acho que é possível, é. Mas com essa saída do Daí Fica mais difícil. Vamos falar do clássico, galera? Primeiro eu queria só pedir para quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, audiência bacana, compartilhar esse programa, é, deixar seu comentário, dar o seu like e se inscrever no nosso canal, também curtir a nossa página no Facebook, tá? Você vai lá em Programa Quatro Paixões, é, lá no YouTube. Se inscreve lá, dá essa moral pra gente, tem um podcast também que. É, assim que o YouTube libera aqui a, 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 né, você, poder, você poder gravar, a gente já está providenciando o podcast para você poder também estar tá escutando esses comentários. Então, é importante isso. Eu gostaria de puxar o assunto aí do do clássico, né? Que é, eu acho que foi um jogo bem jogado. Por isso que eu vendo o jogo, eu honestamente eu, eu ainda acredito que o Botafogo. Possa, possa conseguir aí um, um fôlego de escapar de verdade, Dani. Porque o Botafogo, assim, o Flamengo foi superior, mas não, era, não, era, não, 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 não dá para dizer que o Botafogo não poderia ter saído com um empate e até mesmo uma vitória. Tudo bem que é clássico, e às vezes esses jogos contra outros times, por perder esse elemento, eles tendem a... a, a a mexer de maneira diferente, mas no final das contas o jogo foi apertado, foi duro, uma vitória que o Flamengo não jogou bem, jogou melhor contra o Racing na terça-feira do que, do que no sábado, mas a única coisa que restava o Flamengo era vencer esse jogo e conseguir os três pontos que eram mais importantes, mas dá sua opinião aí Dani?
1: Bom, o, o Botafogo, acho que independente do, do adversário, seja aí o Flamengo, que é o time a ser batido por todos, seja aí o Goiás, que é o pior time do campeonato, é o, 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 o Botafogo não muda a sua maneira de jogar. É um time que dá muito, muito pouca esperança para assim, o torcedor. O o Botafogo ganhar o jogo realmente é muito complicado. Deu até a, a sensação de que conseguiria arrancar ali um empate com o Flamengo, porque o Flamengo está tá numa fase muito ruim mesmo. E até por isso que eu discordo um pouco da, desculpa, da análise da galera, onde falam que o Fluminense não está disputando o título, eu discordo. Eu acho que o Fluminense está, por enquanto, enquanto é possível disputando o tiro. Se, se eu fosse falar também o contrário, eu ia dizer que também o Botafogo já está rebaixado. Porque se o Fluminense não tem chance de ser campeão brasileiro, o Botafogo também não tem chance de, de, de escapar da segunda divisão. Bem por aí. Quanto ao clássico, é aquela história. O Botafogo contra o Flamengo tem que jogar a bola... O jogo quer é aquela... A bola da partida. O máximo, no, no primeiro tempo, quando chutou uma bola ali com o Pedro Raul, teve outra chance ali também. Acho que o Ronda passou. Esqueci quem... Se fizesse um golzinho ali, de repente beliscava o um empate ou, com muita sorte, conseguiu os três pontos. Mas ganhar do Flamengo na atual condição é praticamente impossível. né? Um time que não consegue ganhar de ninguém é, vai ganhar do Flamengo. Então, assim, é, o, o flamenguista tem que ficar também de olho aberto para o seguinte. Ganhou com muita dificuldade o Botafogo que, na minha opinião, é, não sei se é o pior time, que o Rafa diz que é o Vasco, mas é o time que tem mais dificuldade em, em, em vencer uma partida nesse campeonato, com certeza.
0: É que, assim, o Botafogo, cara, eu, o, o Botafogo, infelizmente, não encontrou o caminho da vitória. Aqueles jogos que ele foi deixando, pô, fazia 1 um a 0 no minuto seguinte, ou no lance seguinte, tomava o gol do empate. É, foram uma série de questões... Que, que, que foi acontecendo com o Botafogo que permitiu chegar nesse ponto mas o Bota, eu, eu acho que o Botafogo não fez um campeonato assim tão ruim como o Vasco vem fazendo e eu vejo o Vasco mais chance de escapar do que o Botafogo porque assim, o Botafogo está acontecendo uma coisa assim que realmente é muito esquisita é... quantos jogos o Botafogo saiu na frente criou condições você achava que, pô, que dava para ganhar e, ou não ganhava ou perdia fortuitamente, então assim Realmente a situação do Botafogo está muito ruim e com essas regras novas aí de realmente capitalização, a gente fica preocupado com, com, com o futuro do Botafogo. Né? É, você quer falar algum? Fazer, vocês querem fazer algum comentário, Serginho, é, Rafa?
2: Olha, eu, eu vi o jogo e achei que o, o primeiro tempo foi muito equilibrado. O Botafogo começou, criou algumas chances. Achei o jogo equilibrado no primeiro tempo. O Botafogo, enquanto teve aquele fôlego de até subir a marcação, dificultou o Flamengo em alguns momentos. Agora, no segundo tempo, realmente, o time do Flamengo tem um repertório de jogadores que, que jogam com uma certa facilidade. Né? E aí acabou achando a vitória. Achei que foi merecida pelo segundo tempo do Flamengo. Mas o Botafogo fez uma boa partida. Eu acho que o que dá esperança para Botafogo é, é o Barroca, que eu acho que ele é um bom técnico.
0: Concordo.
2: Ao contratar o Barroca, eu acho que ele vai conseguir mexer um pouco com os brilhos dos jogadores. E, cara, é, é uma missão árdua, mas não é impossível. É uma missão árdua que eu digo, porque eu já passei por isso é, lá, lá atrás. Ah. É tudo bem, não estou comparando. A, a, a situação do Fluminense até na época muito mais difícil. Mas você tinha o um contra, o Fred voltou da condição, marcou gol em tudo quanto é jogo. Um três assim. pontos a
1: menos, Serginho. Tinha o, Fluminense tinha, o Fluminense, nessa altura, tinha três pontos a menos. É, Mas é, ele é, chegou assim. o Cuca, que é um técnico pô, muito acima da média. Tinha é, elenco.
3: Elenco. É, é, é a diferença está no elenco. O Fred, o
1: Fluminense, o contra o
2: Cruzeiro, que nós perdemos, que estávamos perdendo 2x0, viramos para
0: 3x0.
3: Esse a jogo dois, foi clássico. Fred acabou o Cruzeiro, com o jogo, cara. foi uma coisa lenta. O Cruzeiro, o, Cruzeiro, o Cruzeiro tá jogando melhor do que o Vasco e o Botafogo. Se você olhar... É, o... Agora, o... né? É.
2: Eu acho que ele tem que ganhar... Ah. Eu tava fazendo as contas aqui, entendeu, Daniel? O Botafogo tem que ganhar sete jogos. Vai fazer 21. Eu acho que com 41 dá para escapar esse ano. Pelo nível dos outros times, eu acho que dá para passar. Agora, não é fácil. Você tem 15 jogos aí, tem que ganhar sete, né? É, eu não sei se o Botafogo é, ganhou sete o campeonato inteiro, não ganhou ainda sete jogos, então vai ter que ganhar nesses que faltam aí. Que não, o três, né? É, tem que ganhar
0: é sete. Três, Ô, Jorge, Jorge. O três, né? Serginho, Dani, eu só queria fazer um, um breve comentário. Serginho?
2: Serginho? É difícil, mas não é possível. Eu acho que o Barroca foi uma boa contratação. Agora, realmente, o Botafogo não tem assim, nenhum traque que vai decidir o jogo e tal. O Honda está em final de carreira. É, tem alguns jogadores que, que, que às vezes tem o um nervosismo, né? Que só atrapalha. Mas eu, eu, eu acho que o Botafoguense ainda pode continuar acreditando. Agora tem que começar a vencer logo, né? Se deixar, Cara, o Botafoguense dar...
1: para acreditar. Ô, o, o Serginho, é. o, o Botafoguense para acreditar, a primeira coisa que precisa para o torcedor do Botafogo acreditar que pode esca escapar é chegar à escalação do time e não estar no time titular o Marcinho, não estar no time titular o Juan. Se, se essas duas peças aí não tiverem no time titular, já é muito maior a chance do, do, do time conseguir um ponto. Porque se você... E, 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 e Marcinho aí que eu digo, não só o Marcinho, mas o irmão gêmeo dele lá também, que é o Kevin.
3: Amigo, todo mundo é tem o seu Felipe Bastos
1: entendeu eu, cara bota um bota um cabeça bota um cabeça de área ali na, 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 na lateral direita meu entendeu bota um zagueiro na lateral direita não tem lateral direito no Botafogo a lateral Você... direita no Botafogo só serve para tomar gol o
2: Fluminense também não tinha botar o calheta que era volante
1: é
3: eu sinceramente eu acho é, que esse sim. ano esse ano os cinco de baixo vão pontuar talvez aí não aí aí o, o Pode ser
1: todos o, o Juan é muito ruim o atacante do Botafogo. Pô, é, é cria da base, a gente fica triste até de falar, porque é o jogador que foi criado ali no Botafogo. Mas é, não tem a menor é condição de ser, de ser profissional.
0: Não, não. O, um é realmente, calu,
1: não. O, o, o Calu sem perna é melhor do que o Juan.
0: É, eu não o entendo essa escolha também.
1: Com, com 12 anos é melhor que o Juan.
0: Eu não viu? entendo essas escolhas Pô, também. É Ô, Dani, eu que fazer só fazer um. Só queria fazer um uma, uma apanhado também do Flamengo, porque essa semana foi uma semana aí complicada, né? O Flamengo teve uma desclassificação daquelas. Naquele estilo que mata o rubro-negro de raiva, porque. É, Influencioso. Não, é né? não é a primeira vez, né? Estava né? doendo ainda,
3: nitidamente estava doendo. Tá.
0: E assim, a gente percebe um elenco que realmente perdeu o Elan, né? Perdeu aquela. Aquele diferencial, aquilo, aquilo que fazia diferente. Eu não sei se os caras estão desmotivados. A palavra não é desmotivação. Mas eu não sei se abateu uma... uma se, 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 se abateu... Se, é, caiu sobre o grupo um abatimento que assim está difícil de entender. É, não é que os jogadores não estão não, estão não querendo ganhar. Mas eu acho que a pessoa que pode ser responsável por essa retomada é o Rogério. Ele foi muito mal no jogo contra o Racing, muito mal. Ninguém entendeu o Rogério, eu acho que nem ele. Eu acho que ele, por ser um cara inteligente, ele por ser um cara competitivo, ele por ser um cara vencedor, ele deve ter acordado no dia seguinte com uma vergonha nem muito ouviu. grande. Não dormiu. não dormiu e acordou sabe aquela aquela ressaca moral que você acorda no dia seguinte você fica com aquela ressaca moral foi foi o Rogério Ceni na quarta-feira só que isso também ajuda a forjar um cara que pode vir ajudar o Flamengo lá na frente então assim eu eu, eu é, a minha opinião é que é, eu eu me livraria assim mais rápido possível do do Lincoln do Léo Pereira porque assim é, do Léo Pereira e do René eu acho que eu daria mais chance ao Ramon o, o René não, não acrescenta, ele entra e não acrescenta é, e, e deixaria de sobreaviso o Gustavo Henrique e o Vitinho o Gustavo Henrique ele foi muito bom zagueiro ele com o Jesus, ele foi campeão da Supercopa do Brasil, ele foi campeão da Recopa, ele era o titular do, do Jorge Jesus, ele estava fazendo gol, não estava comprometendo. A gente via que ele era meio desengonçado, mas ele não é esse jogador terrível que está a cada jogo se demonstrando ser. O Vitinho, ele é um jogador habilidosinho, ele é bom de bola, ele sabe jogar, mas ele, ele não é decisivo. Ele não é decisivo. Ele é um jogador bom, por exemplo, para ter entrado contra o Botafogo. Para ter entrado contra o Botafogo. Porque em um determinado momento o jogo estava ruim. E o Vitinho poderia ter sido uma válvula. Por que, que o Botafogo, com a menos, conseguiu expulsar um jogador do Flamengo quase ganhando o jogo? Porque faltou uma mudança que mexesse com o jogo. Coisa que o Rogério errou de novo. Ali era para entrar o Vitinho. O Vitinho não é para entrar num jogo de... Quarta de final de Libertadores, vai decidir. Ele não vai decidir. Ele não é esse cara. Esses caras são os cinco da frente, né? o Pedro, o Gabigol, a Rascaeta, o Bruno Henrique e Everton o Ribeiro, e o Gerson. Esses caras podem mexer no jogo. Então você tem cinco opções para um, para ficar um de fora. Então você pode mexer, fazer esse rodízio, e poupar, e poupar eventualmente esse jogador no Brasileiro. Aí você tem o Vitinho. Aí você tem o Michael, que não são dispensáveis totalmente, mas não dá para colocar sobre eles essa... essa... É, é quase que essa obrigação de ser decisivo, porque eles não são... O gol que o Vitinho perdeu é de, uma, é de, uma, é de no mínimo, de uma responsabilidade, cara. Esse cara não pode perder um gol. Ô, ô, se você dor, for reparar... Dani, ô Dani só para concluir, se você for reparar, a bola passou debaixo das pernas do goleiro debaixo das pernas do goleiro, naquele gol que ele perdeu. Isso significa que o gol estava escancarado ao lado esquerdo do goleiro. E o cara não, não foi capaz de acertar o gol, cara. Pô, teve um lance lá que ele não, deu eu saber de, quem ele, de
1: quem que ele está tirando a vaga, Duda? De quem que o Vitinho está tirando a vaga?
0: Então, o problema todo, e aí aonde eu quero, quero chegar com o meu comentário para também não me alongar muito. O problema é o seguinte, Dani, o problema é que, assim, a, 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 não tem só viúva do maionese e também não tem só viúva do Jesus. Eu sou viúva do Jesus, eu. Eu, Eduardo, sou viúva do Jorge Jesus. Eu, homem lá, me dá um quadro Jorge Jesus, eu boto ele no meu quarto, eu olho pra ele todo dia, vai uma lágrima, tá? Agora, tem a viúva do Domi. É, a viúva do Dome é aquele, aquele cara que, pô, meu irmão, assim sem querer desrespeitar ninguém, mas é a mulher de malandro. É o cara que gosta de apanhar, cara, porque assim, o Domi fez um, fez um desserviço ao, ao trabalho de continuidade no Flamengo. Ele, para mim, foi o responsável... E eu, tenho, eu vou te falar que metade da torcida do Flamengo não concorda comigo. Mas, para mim, ele foi o cara que desen, desencadeou o mau rendimento o acúmulo de lesões... Tudo bem que teve Covid, teve isso, teve aquilo.
1: Mas, Mas... o time já vinha mal antes, sem dúvida.
0: Não vinha, Dani. Eu acho não que o
1: nome não foi bom. Mas também Dani. dizer que ele, por causa dele, o... chegou nesse Dani. ponto, eu
0: não sei. O, o time vinha mal antes quando? Depois da pandemia? Depois da pandemia, não, a, hoje... culpa, a culpa é da diretoria, sim, sim. que quis se apressar. Antes da pandemia... Eu, eu fui nos Jogos, eu inclusive eu cobri alguns Jogos, eu pude, eu pude até fazer uma pergunta pro o Jorge Jesus numa coletiva, e a minha pergunta para ele foi exatamente essa, que eu falei, cara, você acha que o Flamengo já está no modo Jesus ou ainda precisa de um Cadu Porque, na minha ponto de vista, ainda não estava no modo Jesus. Já estava num nível muito superior aos demais, mas não estava ainda no modo Jesus, que é intensidade, é... É, dinâmica de jogo é você poder segurar pressionar, esse modo não foi atendido com Jesus, agora, falar que tava ruim antes da pandemia, não tava depois da pandemia, cara, na boa tava vacalhado já tava vacalhado. e com os caras sabendo que o Jesus não ficava o, 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 o Marcos Braz no, no meu ponto de vista, ele trouxe o nome. Por vaidade, cara, porque assim eu não posso voltar da Europa com a mão vazia, porque o meu, o meu adversário político, que dizem que existe uma briga entre o Marcos Brasil e, o, e o, o, o BAP, né? O BAP ia ganhar essa. E ia trazer o, o, o Miguel Angel do, 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 do Independente, que hoje poderia, eu, eu consigo, eu, pra, devido aos maus resultados atingidos até agora me faz concluir que poderia ter sido a melhor opção. Aí você fala, pô, mas naquela época, por que não trouxeram o Rogério? Porque o Rogério não era o cara naquela época. O Rogério, quando voltou ao futebol e mostrou com Fortaleza um, novamente um bom trabalho no Brasileiro, e para não ter mais essa, essa dificuldade, pô, vou ter que trazer um estrangeiro de novo, pensa, não, o Rogério era o cara para estar ali. E para mim, ele é o melhor, para concluir minha fala, era o ele é o cara mais indicado para retomar Atitude, a, a, um, um desejo de vitória, um alinhamento de, 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 de consciente para poder voltar a ser um grupo vencedor. Eu acho que o Rogério é o cara que pode fazer esse trabalho agora. Bem, não está. Não está fazendo um bom trabalho. Para mim é uma nota 6, mas que eu vejo com possibilidade, mesmo que não ganhe esse ano o brasileiro, o que vai ser o trágico, mas que possa desenvolver um trabalho para 2021.
3: Agora, Duda, é, acho, que foi, foi, acho que foi até uma pergunta do Dani aí, perguntou, ah, no lugar do Vitinho, entraria quem e tal. É, eu, eu, assim, eu acho que não tem que se colocar também tanto na conta do, do Rogério aí, a, os maus resultados, né? Nos últimos jogos. Porque, pô, se, se a gente lembrar, cara... O Lincoln muitos jogadores lá perde um gol de do travessão. Aí no o outro entregou
0: contra o São Paulo.
3: O Gustavo Henrique entregou 328 gols. Tudo bem, ele pode tirar o jogador do time, né, eventualmente. Mas também vai botar quem, vai botar um garoto lá. Um, um, Essa o que é a questão. Imagina só Aí, você chegar. O Vitinho perde um gol. O Bruno Henrique no primeiro minuto do jogo perde um gol na pequena área. Furada, Depois o Vitinho terrível. perde um gol sozinho. Aí, pô, a culpa é do Rogério? Ah, tudo bem, depois ele porra. tirou Ever, Everton Ribeiro e Arrascaeta, mas... A culpa não é só do cara, né?
0: Ali, ali já era pra estar com o resultado feito. E, e, e a grande questão é a seguinte, pô, imagina só. Você tá vindo do Fortaleza. Você joga com o Paulão e sei lá quem das as contas. Aí, porra, você chega no Flamengo e fala, cara, eu, vou, eu tenho aqui Gustavo Henrique e Léo Pereira pra jogar do lado de Rodrigo Caio. Pô, eu acho assim... O cara lida no meio profissional. Ele já conhece os caras. Eu não vi o Léo Pereira jogar. O Gustavo Henrique eu vi. Não era... Talvez o Lucas Veríssimo fosse o cara que desse a, a consistência pra ele. É fácil dizer, mas ele, o cara foi eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O Léo Pereira eu nunca tinha ouvido falar. Já soube que era chamado de Léo Pereira lá no, no Atlético Paranaense. É Léo Pereba mesmo. Esse cara, pra mim, não tem a menor condição de ser jogador do Flamengo. É um irineu é o da vida. É um, é um cara assim... Desses desqualificados que já vestiram a camisa do Flamengo. Agora, o que que justifica? Como é que trouxeram esse cara? Por que que joga sempre? Com esse histórico. Então, assim, eu só penso que o Rogério falou, pô, meu irmão, eu não vou botar essa conta na, na, na garotada. Eu vou botar nas costas dos experientes e depois, aos poucos você vai lançando um, vai lançando outro, vai, vai readquirindo as vitórias e a confiança, você lança com mais confiança os jogadores. Então, a visão que eu tenho para ele, das escalações que ele tem feito, é essa, né?
2: Não, eu acho, se me permite uma consideração, que ele pisou na bola, ele não podia ter tirado Everton Ribeiro e a Caeta do jogo. Mas eu concordo com o Martinelli, houve várias falhas individuais, inclusive um dos grandes culpados da eliminação se é que não, eu acho que não tem só uma, um conjunto. Foi o próprio Rodrigo Caio, com uma expulsão infantil.
0: É ridículo.
2: Pode. É, dar uma ridículo. Então, assim, é, o Flamengo ficou com um a menos.
0: Né? Então, não, foi, foi uma. Foi um, não. foi um lance, assim, juvenil. Um lance é, juvenil. Porque, assim, o, o, o Racing não chegou em momento nenhum. É, causando dificuldades ali no, ali é, é, é mais aquela coisa de pô vou mostrar que eu estou em forma vou mostrar que eu tô, vou vou tentar me antecipar não antecipou e, e, e caiu na do Lisandro Lopes que é macacaço velho é contando com um juiz extremamente benevolente para o Racing e aqui não quero dizer mas o, o juiz eu acho que assim quando você quando você quando a gente ouve falar que no futebol sul-americano o, 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 você tem juízes que, 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 que vamos dizer assim articulam o resultado promovem dificuldade a clubes brasileiros e a gente conhece uma série de histórias esse, esse jogo de terça-feira é um jogo de almanac de como o juiz consegue com decisões dentro de campo e forjando o resultado que lhe, que lhe convém porque assim o lance foi para expulsão foi, se poderia mas o cara poderia, porra ô oh, meu filho, ó, vai tomar um vermelho quantos lances a gente vê mais duros no, 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 no jogo e que o juiz não faz nada teve uma falta no Pedro, cara foi uma coisa absurda eu acho que nem falta ele deu então assim, e, e aí depois ele foi cozinhando, teve uma hora que ele levou dois minutos instruindo a, 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 a defesa e o ataque para não se agarrarem e passou dois minutos, e o que é pior você não vê liderança dentro de campo, para botar a mão na, na, na cara do juiz e falar, rapaz, você está segurando esse jogo, rapá, deixa de ser moleque, que se tomasse cartão, que, que... mas rapá, alguém que fosse no juiz, que eu acho que eu só vi o Felipe Luiz fazer isso, pô, teve um lance que o, o goleiro caiu, o cara levou um tempão para poder botar na perna do, 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 do goleiro, ele foi saindo, é, ele na hora que o goleiro. Na hora que o cara saiu de campo, ele ainda perdeu um minuto para expulsar o massagista. É. Então, assim, você vê certas situações. É, o ingrediente ingrediente
3: Libertadores.
0: Ingredientes Libertadores. É. Ingrediente é. libertador. Mas ninguém do lado do Flamengo para se impor, para poder brigar por aquilo. Aí o cara vai dar seis minutos. Flamengo achou um gol e, para piorar, cara, é o que eu falo: o Bruno Henrique pega a bola no meio de campo, cara. Passa no meio de quatro. Porra, ali... Aí eu falei, vai para cima, Bruno Henrique, é seu. Driba mais três, se vira, mas é seu. Porque você já não tinha o Arrascaeta. Ele toca no Vitinho. Aí essas coisas que eu falo, aí o que, é que o Vitinho faz? Me abaixa a cabeça e me cruza na cintura do, do oponente. Nem para tentar um drible, nem para tentar um algo diferente. Então, assim, eu não, tiri, eu não teria tirado o Arrascaeta. Quando o Rodrigo Caio foi expulso, mantém o time. A Arão que vai passar, zaga? Então mantém. Não mexe nada. O Gerson, segura a onda aí como primeiro volante. Arrascaeta, você tem como voltar? Quem pode voltar? Everton Ribeiro, Arrascaeta? Volta alguém
3: de Assim, O Racing o não, não saiu pro jogo. Né? Ficou um ferrolinho atrás, depois fez o Não, um gol Achou o gol, exatamente.
0: É. Abidicou. Então, ou
3: seja, Pedroso, o... né?
0: flamengada. O nome disso chama-se Flamengada. Eu achei que, depois do ano passado, a Flamengada fosse, fosse, de, fosse vamos dizer assim, se, se tornar mais, mais, mais rara. Que sai extinta, mas esquece, meu irmão. A Flamengada é a Flamengada, não tem jeito. Mas eu deixo aí para vocês fazerem. O Rafa, o é... Dani, você quer falar alguma coisa? Pode falar.
3: Torcida, acho que o Fly, o Fly é um dos que mais não tem é. a falta da torcida. Acho que a torcida, nesse M momento, faz é muita afinal.
0: coisa. Muita coisa, Jogo
3: de libertadores. muita libertadores. Não é só isso não, Duda.
1: Isso meio que se desenhava porque o, o sarrafo que o Jorge Jesus deixou no passado é uma coisa que nem mesmo de ele conseguiria uma é. campanha melhor, né? De novo, né? Isso aí todo mundo fala, vez, ó, o Flamengo é favorito esse ano, mas devido a várias circunstâncias aqui, o time vai ter mais dificuldade. O Flamengo acho que ainda continua sendo um dos favoritos para o título, né? O São Paulo tem um elenco muito inferior ao Flamengo, o Atlético Mineiro é, é um time muito irregular, o Palmeiras também é um time muito irregular e acho que o se tudo correr naturalmente, no fim do ano, o Flamengo vai ser campeão. Se continuar essa, essa coisa meio, meio maluca aí, que, que é a tônica de 2020, tudo pode acontecer. Dentro desse tudo pode acontecer, eu acho que até o Fluminense pode sonhar com o título. É, se, ganhar aí três, se o Fluminense ganhar três partidas seguidas agora, vai ficar ali na, coladinho na liderança. Cara. Então, assim, eu não estou falando que o Fluminense vai ser campeão. Acho que a chance mínima, ínfima, o Flamengo foi o campeão, teve uma vez com o Adriano e com o Covid, numa circunstância parecida. Que o Palmeiras não quis ganhar o título, o Flamengo engatou uma sequência de vitórias ali no final e foi campeão. É, é lógico que tem, que tem toda aquela aura de, de torcida e tal. Hoje não tem mais torcida. Mas acho que dentro de campo as coisas podem se resolver também por aí. E
0: é, Daniel, eu não tiro sua razão Flamengo, nessa colocação não. Ainda porque... continua
1: sendo favorito.
0: O que que, sem querer comparar, né, mas realmente naquela época a gente teve alguns elementos mágicos, né? Não sei se, se seria possível. Gente, alguma colocação a mais para a gente poder ir para os palpites? Palpite. Bem, eu acho que agora ninguém mais joga dia de semana, né? Então Botafogo. a gente já pode ir para pro... o... Botafogo não, enfrenta.
1: Guarda.
0: Ah, tá. É o um jogo atrasado, Palpite. né? E, e depois o... E depois o Botafogo joga contra quem no final de semana Dani você sabe?
3: Contra o Inter.
0: Inter, lá, fora é, ou em casa? Fora. Os dois jogos fora?
3: Fora,
0: fora, fora. É, eu, o Flamengo, o, são o Flamengo,
3: Paulo,
0: eu tô, per tô perdendo também. E, e Vasco, Fluminense, Botafogo, quais são os jogos, ô, Rafa? Você está Vasco Fluminense
3: aí. domingo 8 e meia, jogou, é, no horário, horário ingrato, né? Flamengo e Santos,
0: quatro da tarde. Quatro da tarde, no domingo também, né? Vamos para os palpites, então? Vamos começar aí com o Fogão, que tem dois jogos, né? É... Tem, tem... O... São o São Paulo e o Inter, ambos fora de casa. Ô, Dani, me dê um... Um... um pouco de esperança.
1: Cara, eu, eu vou parar de, de dar palpite de torcedor, porque a gente já... Tá mais da metade do campeonato e, e, e acaba que eu erro tudo, né? Porque eu sempre boto na, na, na vitória do Botafogo e o Botafogo não ganha. Cara, vai ser 2x0 se São Paulo. É, 2x0 São Paulo.
0: E contra o Inter.
1: 2x1 um Inter.
0: Ó, ah, eu vou te dizer que o Botafogo vai trazer dois empates. Tô na torcida pra isso. 0x0 com São Paulo e casa. Ufa... Eu, não, eu, eu vou fazer o seguinte então, eu vou além com você vai trazer um 0x0 do Morumbi e vai ganhar do Inter porque o Inter tem uma dificuldade danada com o Botafogo vai ganhar de 2x1 um no Beira Rio e se bobear derruba o Abel hein? Ó, escreve o que eu tô Ó, falando hein?
3: aí o Fluminense tá <risos> o <pegou> Abel pronto <risos> <risos> a triangulação tá feita <risos> Conta, ah, o, Daniel, o Daniel Alves não joga contra o Botafogo, né? Acho que é um tremendo peso aí para o São Paulo. Que ele, ele sai, ele distribui todas as jogadas de São Paulo. Impressionante, desde lá da pequena área. O
2: São Paulo ganha de 2x0, mas eu acho que o Botafogo. O Inter não está não tá tão bem, não. O Inter está caído. Eu acho que vai ser 2x0 o São Paulo e o Botafogo ganha o Inter de 1x0. Gol no finalzinho e aí que começa a esperança, ganha do Inter, fora e tal, aí tenta alguma coisa depois, mas de São Paulo eu acho difícil.
0: Ah, é, meu, eu vou ficar nessa torcida. Bem, Flamengo ah. e, e Santos no Maracanã, eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo, vai ser jogo difícil, mas o Flamengo tem que mostrar o que quer. E Não se ele quer ser campeão... Exato, se o Flamengo quer ser campeão brasileiro... Não pode ser menos que um... Vamos botar aí. Nunca no, no é fácil. Vamos, vamos, vamos de 2 a 1 um. Dois gol de, de Bruno Henrique.
3: É, Santos deve poupar. Joga contra o Grêmio amanhã. Amanhã não, quarta, né? Quarta. Esse jogo aí é domingo. O outro jogo contra o Grêmio deve ser na, na outra semana já. Se jogar tudo quebrado, aí a chance aumenta, né? Acho,
2: acho que o
3: Flamengo
0: ganha acho que... 2x1 eu acho que o Flamengo ganha também 2x1 e Flamengo... Vasco e Botafogo Vasco Vasque... e Fluminense né clássico esse clássico aí que a tendência grande do Vasco se recuperar grande pesar de que esse ano né Serginho, o Flusão está colocando em pratos limpos a casa em ordem, mas eu vou eu vou de dois
3: a um. Algum fluminense. Desfalque? algum desfalque, Serginho? Olha que eu
2: saiba não. Inclusive o Frederico vai voltar centroavante. Eu acho que faz
3: falta. Não, o Fred faz gol contra o Vasco todo jogo.
2: É, faz não, falta. Eu... O time está jogando bem. O Martinelli entrou bem. O seu xará. Um belo cabeça de área. Eu sempre falei, eu sempre observei também da base e o Marcos Paulo está comendo a bola. Eu acho que o Fluminense ganha de 2 a 0. Agora, eu acho, para lamentavelmente, o Fluminense, mais uma vez, aí eu só desculpe me alongar um pouquinho, mas o Fluminense vai perder mais uma joia. Porque o Inter de Milão, até onde a gente está sabendo, já está em negociação com os empresários do Marcos Paulo. E em janeiro, agora... Vai ficar faltando seis meses para o
0: contrato vencer. Você pode assinar contrato com qualquer. Equipe. Não, não é
2: possível. Não é você possível. Ele, e ser jogador para você se renovar? De graça. Entendeu, olha.
0: Não, não é possível que isso está acontecendo de novo, cara.
1: Mas isso é, isso é planejado, gente. Vocês acham que isso aí é. Vocês acham que isso não, não tem mas, planejamento?
0: Mas não é possível que isso é está acontecendo cara. de novo.
1: Contra a vontade é do clube, né? Jogador... Isso não é por acaso não, gente. Isso aí é o empresário mandando clube.
3: É qual empresário? Ele é do, ele é do Urânia, quem? Carlos
2: Inacreditável. Mas eu acho que esse ganha de 2 a 0. Eu acho que esse jogo eu acho que... Mas é sempre difícil, né? Contra o Vasco é sempre difícil. Talvez 2 a 1. É sempre difícil.
0: Rafa já ah, deu palpite?
3: O, o Vasco deve ter o retorno do Cano, né? Porque já teve Covid aí há uma semana. É, Benite já teve Covid, quase todo mundo já teve Covid, então, a princípio, o time joga com os principais jogadores. É, e aí, cara, não tem jeito, tem que ganhar. Tem que ganhar. Vamos de 2x1. 2x1, um. dois, um, dois gols do cano.
0: Dani, pra gente encerrar.
3: 3x2, Flur
0: mandar aqui um abraço para meu amigo Juraci Vieira que estava acompanhando a gente aí, gostando das nossas colocações, falando que as palavras corretas, uma pena não ter torcido, é verdade, Júlio, você está fazendo a foto danada. A gente vai encerrando o debate aqui, agradecendo aí ao Rafa, ao Dani, ao Serginho, prazer enorme, é uma alegria sempre estar aqui às segunda-feira com esses amigos, quem sabe um dia nós vamos fazer um miloco, nós vamos lá na barbearia lá do do Rafa, Opa. vamos é. fazer de lá, esse programa aí, se Deus permitir. Tá bom, galera?
3: Deus é mais.
0: Então, a gente tá junto. Até a próxima segunda-feira. TV Interior, sua segunda casa é aqui.